0: 大家好，欢迎来到一问三不知
1: 。
0: 我是阿贵，我是面包，我是大宝。耶！今天这一集呢，我们要来讲一个，其实上一季就已经列出大纲，但是一直到现在大概才有机会来讲的，就
2: 是大宝跟面包两个人的同志出柜的故事。我第一次意识自己喜欢女生是高一。其实没有觉得好像是一件不好的事情，嗯，就是可能会觉得好像不要跟爸妈讲比较好，但是在学校里面或者是同才之间，我好像没有觉得这件事情不好，然后反而最重要觉得在意的事情是我喜欢的那个人会不会喜欢我
0: ，<笑>所以你一开始就用一个很开阔的心胸在面对性向这件
2: 事情了，哎，我就是一个很难说谎的人，嗯。然后我做什么，其实我妈都看在眼里。嗯，请参考面包妈那一
1: 集。
2: <笑>然后呢，反正就是我我我带回家的女生妈妈就是看得出来。然后我会觉得，就是我很难跟我妈解释那到底是谁这样。可是其实我也不轻易带朋友回家过夜，所以嗯
0: ，就是只要带了，妈妈只要聪明就会看出来，那是情人。這個、对
2: 。但我还是有探索一些东西，就是比如说想要去看一下，哦，我有可能会是一个 T 吗 ？T 要像什么样子？然后女同志他们都怎么样？所以我就去图书馆里面找一些女同志的小说啊，要找一些范本吗？因为我就是从小到大都泡在图书馆里面，我就觉得我现在有一个我不知道是什么的东西。
0: 所以要先透过熟悉的书本去研究它
1: 。我
2: 去查一下资料，看看大家都怎么样<笑>。<笑><笑>那你查到了什么？女同志就都很悲伤啊，要么就自杀、哦，要么就……真的，
1: 在以前那个时候，
2: 对，然后就觉得好像、啊、怎么办？好像不是一个很快乐的身份
1: 。我第一个接
2: 触到的女同志的文学应该是《逆女》啊，对、哦，就是那
1: 个时期。对
2: 对啊，以前女同志都很早死啊啊。
1: 就是在故事里面的女同
2: 志命都不长，或者是命都很烂。你刚刚有提
0: 到那个踢这件事情，嗯，就是会有踢婆之分嘛。所以，然后我小时候也会觉得，哦，想说铁踢，就是，比如一定会穿运动胸罩，然后头发剪得很短，就是胸部很大都要隐藏起来什么、嗯。然后明明念女校，但是穿裙子只是进校门那一刻，然后到了校教室之后立刻换上运动短裤，是这样子的状况吗？嗯。
2: 基本上
1: 算是我小时候是，我小时候会蛮害怕自己的女性性征太凸显，确实有像你讲的，就是什么啊，胸部如果很大就要藏起来或什么的，嗯，有人还驼背，对对对对，刻意驼背要隐藏或什么的，对，<笑>我觉得那是因为在当时我们没有其他的想象，对，嗯，对于女同志该长什么模样没有其他的想象，以为我不想要做。传统人家认定的那种传统的女孩子的样子的时候，我是不是只能够像男生？而且所谓小姐那种阴柔或者是要很依靠男性的那种很传统的刻板印象，对我来说都离我很远。什么时候开始思考自己身为女性这一面？我可能到了大学满后面才开始去找到所谓“妻”跟“婆”以外的想象。
0: 那刚面包说他意识到第一次喜欢女生是待十五六岁的时候，大宝是什么时候
1: ？幼稚园。那你那时候，我,我好，我好难想象那是什么状态<笑>、就是。就是小时候，小时候大家不是都会看什么迪士尼，然后有公主啊，有王子嘛。嗯、我小时候就永远都想象我是那个王子，我不知道为什么、嗯、我都会觉得。呃，那个隔壁班的那个谁谁谁女同学啊，她就是长得很像那个公主。那我觉得我应该可以用一个王子的身份跟她相处，或者我会希望我可以像王子一样可以拯救她。我从小的幻想一直都是这个样子的。
0: 那这个幻想有让你感到惊吓吗？因为就发现说自己不一样
1: ，其实也没有，嗯，也没有感到惊吓。然后，嗯，其实因为。我姓王，然后我们王家就是我上面的堂表哥啊，都是男，就是我只有堂表哥在台湾，其他都都没有女生就对了。我同辈没有女生，所以我就是都跟男生玩在一起。然后我的个性也没有因此变得特别女孩耶，我就是跟他们就会很像。所以后来我就觉得，诶、欸，很自然啊，我就是很喜欢做这些，就是跟男孩子一起玩的这种运球类的运动。然后在学校的时候，我也很自然的就觉得。我是比较像男生的，然后我喜欢女生，女生会比较容易让我觉得啊，想要去保护或是呵护
0: 。那如果男生照顾你呢
1: ？就是 b o d y b o d y 就是兄弟好朋友的感觉，可是不会有那种什么有大一上恋爱未满那种情愫，没有怦然，没有。然后我的出柜的故事其实就是被当时的女友的妈妈发现，所以我才被踢出柜子。
0: 怎么发现的
1: ？哇，这个是一个需要花五分钟讲述的故事哦。你你讲，你讲。我那时候的女朋友是，应该是当时我第二次谈恋爱的时候的女朋友。然后她是呃，就是别班的同学，同年级的。我那时候原本是在帮我同班同学一个男生在追她，我的我的好兄弟，我在帮我的兄弟追那个女生。哦、结果后来那个女生反而喜欢上我。总之，我差点被男生打，因为男生有点流氓。<笑>但是后来，我跟那个女生后来就开始真的有点认真在谈恋爱。然后后来被她的妈妈发现，我跟当时的女朋友晚上在用家用电话通通话，情话绵绵，因为那时候没有手机嘛。然后讲电话热线的时候。他妈妈就是你知道接起了他们家另外一只电话，然后在那边旁听，哦，好，好狗血啊、哦！我讲这些都觉得太麻辣，都不想讲了。<笑>现在的小朋友都没有办法体会，你们现在都用手机，<笑>家长就是会拿出另外一只话筒，轻轻的把它拿到耳边，然后就听，都听我们两个讲话。于是呢，就别康啦，就就就就出事了。我跟那个时候的女友，然后呢，我们班上也有其他的同学，男生女生男生女生，这样可能三对，然后我们总共六个人一起去西门町看电影，所以我们那时候坐捷运，在回来的时候，在捷运上因为人太多了，所以呢，我们人用站的，然后有的人就是或坐或站，然后当时呢，因为没位置，所以我那个时候的女友她就是坐在我腿上，但好巧不巧，她的妈妈就那么巧跟我们坐上了同一班捷运。然后他的妈妈就一直这样子监视着我们，直到我们到站了，要回家的那一站下电扶梯的时候，他、啊、妈妈就突然从后面大喊：“不、呃，你在干什么？”就这样子。然后那时候我们六个人全全部人都转头了，就说、是，哇靠，这是什么情节啊？<笑>天哪，他妈怎么全在这、啊？”然后第一个反应哦，竟然是我同班同学转过来就说。你快跑，大宝！你快跑！<笑><笑>然后我在我在电扶梯上面听到这个时候，一时根本就是乱了手脚，然后真的拔腿就跑，<笑>所谓战逃反应。<笑>真的，我拔腿就跑，然后说：“我靠，闭了忙，冲回家，冲回家之后就假装这件事情没有发生过。<笑>”叮咚，叮咚，突然有人来按我们家门铃，好好看哦，这一出。嗯、<笑>打开门是他妈妈拎着他来。然后就说：“大宝，你爸妈在不在？给我出来！”这样子，我爸妈当时还出去买菜，然后他们就坐在我们家客厅等我爸妈回来。然后回来之后，他他的妈妈那时候就是有一副就是我是老大，你们都要听我的那种状态。然后就说：“大宝，你爸妈跟我们，我们全部一起走去你房间。”这样子，因为我我房间有一个一个小沙发区，这样子、嗯，所以他们就到我房间的沙发区，然后就开始说：“王先生啊。”你女儿哈在学校啊带坏我女儿啦。他们两个哈就跟我讲的是什么不三不四的电话，然后传这个什么情书，还有什么简讯。最离谱的是，你知道吗，王先生？我今天在捷运上面看到哈，你女儿抱着我女儿，把我女儿抱在腿上，然后从她背后再吸她的味道，吸她的香味。他是猫吗？<笑>然后
0: 我那时候听到我就觉得说，这也太荒谬了。<笑>我觉得妈妈的想想象力，或是在她眼里看到的事，非常的精彩。<笑>然后因为，因
2: 为他隔了一个车厢，然且他那时候应该血压已经很高。她他
1: 对她就觉得我可能什么在闻她女儿的体香，还是什么做一些很猥亵的动作。我、哦、说，其实我只是在呼吸而已。然后她说，王先生，你知道他们在下捷运的时候，在那个电扶梯站的有多近多近？我女儿是怎样？明天就要出国了吗？有必要这样子吗？他们到底在干嘛？你知道，就是他妈妈就呈现一个就是开始已经,已经断裂很歇斯底里的状态。对于是，他就开始破口大骂，然后讲我是一个多糟糕、多变态的一个人，然后多么的影响他的女儿。然后在这个状况之下，然后我爸爸一直听一直听嘛，可听到后来他也开始觉得，就是哎，这位太太好像有一点点就是说过头了，这样子已经有一点歇斯底里、嗯。然后对面我记得他就说了一句话，就说：“以后你女儿长大后，她的人生你要要负责了。”就这样，然后他就转过去，然后就骂他女儿，就说：“你讲话，你讲话。”然后他女儿就没有讲话，他女儿就脸很臭，觉得被他妈拎来。然后大家就很僵的一个状况之下，他妈就给他女儿啪一巴掌。然后这一巴掌打下去之后，我爸就觉得说太夸张了，这太夸张了，所以我爸就说：“哎，请你离开我们家。”那他就被赶走嘛，然后被赶走的时候，那个妈妈就还在我们家外面，就是说：“王先生，你女儿的未来你要为她负责了。”然后我爸就说：“他自己人生，他以后自己会负责了。”砰！然后我爸就把门关起来。爸爸好帅、哦，爸爸真的是蛮帅的、啊嗯。然后我爸观察一下外面安静，他就回头跟我说：“<笑>来来来，我们进房间好,好谈谈饭的事。”<笑>然后我就被拎进他们的主卧房，然后我就坐在那边，然后就一句话都说不出来。的时刻，叮咚叮咚，我们家电铃又响了，<笑>好忙哦，因为我们是六个人一起去逛。你们这系的编剧是谁、啊？<笑><笑>因为我们六个人一起去西门町嘛，哎，剩下四个人呢，我的好同学就来按电铃哦。怎么那么可爱？哦、什么意思、啊？对他们就按电铃哦，他们就说。他们就说：“哎、欸，没有啦。王宝宝，就是刚才我们看到那个妈妈就是追过来，然后很生气啊。我们想说来关心一下，就大宝有没有什么状况啊？这样子，然后就想说：哎、欸，其实没有发生什么事，我们这人就是因为没有位置啊，挤在一起坐，那我们就去看电影而已啊，真的也没发生什么事啊。哦，他妈妈本来就是比较激动啦，我们都认识他妈，他妈是个老师啊，什么，我小时候国小被他打过，我国小给他妈教的、欸，这样子，他就开始就是讲这些话，然后帮我说话。”然后我爸就嘻嘻哈哈，嘻哈哈，对啊，对啊，对啊哎呀，真的，真的，哦，他很夸张。我爸就好像被说服然那后,后来，就像嘻嘻哈了一个小时之后，然后同学们就回家我爸妈就当这件事情没有发生过了。这是我第一次被踢出鬼的经验。好<笑><笑><笑>、嗯，所以那那還有,还有后续吗？有，有,有被禁足
2: 什么的吗？
1: <笑>没有，完全没有被禁足。嗯、对，就就这样子，然后这件事情就过了。那什么时候面对爸妈的？我妈妈后来就把这件事就，就就他们就有一天有约我谈，然后就说：“哎、欸，我跟你说啦，嗯，人吼都会改变了。你看你小时候不是也想要学小提琴吗？学后来也没学啦。你小时候也学钢琴，后来也没学啦。我看你现在喜欢女生，可能长大以后就不会喜欢啦，对不对？你以以前喜欢琴嘛，会不会以后你也不会喜欢女生？就是你知道一样的嘛，喜欢是会变的。所以是国中的时候发生这個对话，对，国中三年级嘛。”然后我那时候就是也只能听一听，然后就不吭声。王家的大人其实也是蛮乐天的哎。<笑>然后我妈,妈就说：“<笑>不然等你十八岁的时候，我们带你去看那个张老师嘛，也许他那边是不是有一些办法可以鉴定你到底是不是同志啊？”嗯嗯嗯。哦。那个时候妈妈就有提这些想法，所以呢，意思就是说，我们把这个议题搁置到你成年之后我们再说。所以呢，这个事情就这样搁下来了。然后后来我就考上北女中嘛，然后这件事情就。一直放着，一直放着，一直放着。这么沮丧，还是考上了北医女了？对啊，但最后面怎么样？我跟他们真正的承认，其实是我记得我在我十八岁生日的时候，那时候台北市政府有办小型的同志游行，然后那个时候会有台北市政府的小摊位，然后他们会发小手册。那一那个时候有发一本小手册，就叫《认识同志》，然后是台北市政府出的本子，小小一本。我记得我满十八岁的时候，应该就是高中三年级，然后我就去拿了一本，然后用荧光笔画重点，<笑>画重点哦。然后满了十八岁生日当天，我就把它丢在我妈的化妆桌上。嗯、然后我相信她跟我爸一定会一起看啦，或者说她会让我爸知道这件事情。嗯。然后从那之后，他们说就算是默认这件事
2: 我一直记得，就是高一的时候，因为我们高一同班，就是那时候的家长会，然后然后结束之后呢，大宝就有跟我讲说，他的妈妈跟老师有提说，哎、欸，大宝应该是喜欢女生
1: 。对对对
2: 。然后就讲了一个非常感人的话
1: ，他说：“不管你以后是喜欢男生还是女生。”他希望你快乐就好，但我妈从来没有跟我讲过
2: 。对妈妈都讲啊，对，嗯，对。不过我那时候其实不太知道为什么、嗯，可能是因为听到别人的一些故事之类的，所以我就会一直有一种，我觉得我应该要在经济独立之后，然后再做跟家人出柜这种这种事情。
0: 经济独立之后再跟家人出轨是为什么？赞同赞同
2: ，就是会觉得那个时候我是一个就是独立的人啊，然后我有资源啊，我就算就是比如说，虽然我觉得不太可能，但就算我被赶出家门，我还是可以好好照顾我自己的。没错没错，所以心中其实会有一个怕被丢掉的恐惧、嗯。其实蛮多同志就是彼此之间都会互相就是在聊这件事情，他们就会说哦，会会觉得。因为因为那时候可能就是在 PTT 上面看到都是一些跟你差不多年纪的人，所以大家都会说，就是想要以后经济独立，然后生活很稳定的时候才会想要讲
1: 。因为被赶出家门的这种剧嘛，在太多同志的戏剧里看很多。嗯、对啊，对啊，嗯、你
2: 看《逆女》
1: 《孽子》也是。你不是我儿子，你不许我找你。然后爸爸就气到把你这样、啊、把你腿砍断，滚出这个家门。两位出柜的故事真的好
0: 特别哦。<笑>
1: <笑>那你们觉得其实不特别吧？就是为什么为什么特别？因为你的很戏剧化，你前面有一个很像八点档的剧
0: 情，然后面包是有点迂回啊，就是那循序渐进，就是采取一个不正面对决，但是反正到后来。就
1: 被知道了就是带女性有人回家，就是、然后最后妈妈也是发现这样。哦，我就是宁静革命啊，对对对对对对，那<笑>哦天哪、啊，那我们是走很极端的两种哎、欸欸，对对
0: 对。然后我觉得两位蛮其实蛮幸福的，都是家人还算支持这件事情。是哦啊、那你们有碰过身边的同志朋友很难出轨吗？他们的难处是什么？
2: 我认识的或我知道的，蛮多都是因为，比如说他可能所在的工作场域是一个比较保守的环境，然后他自己本身会觉得那个那个环境不会接受他，嗯嗯，他可能会因呃，就是如果他出柜的话，可能因此会在工作上面遇到一些阻挠，或者是会被刁难，所以他就会不愿意公开他的身份，就算他看起来其实已经就是踢到不行这样。可是也有一种是觉得怕家人会伤心哦， oh. 嗯，基本上就是当你跟家人出柜的时候，其实你的家人某程度来说是会被推到柜子里面去的
0: 。对，嗯，他们要一起出
2: 柜，因为他们已经知道这件事情了。可是他们又不见得像我们那样子，就是知道这么多关于同志的事情。他所知道只是，呃，可能他的家人喜欢跟自己同性别的人。但其余他对于同志到底是什么，他就是一无所知
1: 。对，我觉得真的是这样。就是你一旦出柜，你就会把你的家人推到柜子，因为他们就必须要去对他们身边的亲朋友承认说，我家有一个同性恋。对，这对他们来说是很难，因为
2: 他们已经知道了，所以他们就要开始呃，要么他就不说，那他就会觉得其实自己在撒谎
1: 。爸妈之所以会生下我们，大部分都是因为他们是异性恋。嗯，那嗯你要要求你的异性恋爸妈？去接受你的小孩是同性恋，然后让他知道，而且你这么明白告诉他的时候，他就不能够再装傻了。对，他不能够再装傻之后，当其他亲朋好友，就是你的亲戚，开始问说：“哎，你你家儿子女儿现在有没有交男朋友女朋友啊？怎么还没结婚啊？」对对对，的时候他们。以前还可以假装不知道，但是现在就是要真的开始撒谎了。对，因为他真的知道了。对，他没有办法告诉他。对，所以他到底要不要出轨？你的爸爸妈妈他到底要不要出轨？那就会是一个问题丢给他。嗯。再是呃，例如有的人是他已经跟他爸妈讲了，可是爸妈会故意一直装傻，没有要接受，没有要接受，对。比如说，我有男男同志朋友，他跟他爸妈讲，但他爸爸就是始终还是，哎呦，你看那个女生怎么样？我给你介绍相亲一下。爸，我就跟你讲，我不喜欢女生。<笑>啊，我跟你讲，那个谁谁家的女儿也不错。我就跟你讲，我不喜欢女生。就他他爸就好像就是把这些他儿子的话当耳边风。有一个英文单字叫 disavow，
0: 就是他那个意思是说，他看见你了，但他选择忽略你的存在。哦、oh.。就是我觉得好像很常有一派的长辈他们就会讲，就是，呃，你都已经在他面前大声疾呼说“我就是同志”怎么样，<笑>然后但他就是、嗯、看不见,看不见、啊，看不见
1: ，因为他不知道怎么，他无法处理、啊对对，对、啊，他没有学习过，先略过。我觉得其实同志出柜最难的点是在于身边的人根本不认识同志。嗯、哦，不知道怎么相处，不理解、嗯，不认识，然后只能用刻板印象中的想象去面对身边活生生的同志，所以会有很多的误以为，很多的误会。我觉得可以聊一下那个恐惧是什么，就是
0: 性异性异性恋的人对于同志的恐惧，有一部分早期的原因应该是跟艾滋病有很大的相关哦、嗯。然后那个东西可能是从西方过来的，因为我知道那时候一九八零年代末期的时候，那时候艾滋病好像有点猖獗在美国了、嗯。然后然后有一很大一部分是因为同志之间的性行为而来的，然后所以大家就会很容易的把。同志等于艾滋病、嗯、这件事情放大、放大、放大，然后也因此这样同志就被妖魔化了，然后就会变得跟然后那个那个妖魔化又会连接到其他一些不同的呃毒，比如毒品也好啊，或者是各种用药什么的，然后所以整个集合在一起就是一群让人避之唯恐不及的东西，然后。觉得台湾好像有一部分有受到这样子的文化的冲击跟影响，所以在根本还没有去了解那些脉络的时候，就已经先把那个东西承袭
2: 下来了。那个恐惧，我觉得还有可能有一个是，呃，就是戒严时期，其实男生头发留长长，走在路上是会被抓走的。男生要有男生要，女生要女生要有女生。然后如果你就是有点感觉看起来性别混淆，其实你会被抓走。不过我刚刚其实有一个问题是。阿贵，你以前会对同志有恐惧感吗？我不会，完全没有<笑>
0: 。因为我其实小时候对于性别这件事情，我抗权威嘛，嗯<笑>，然后所以我很讨厌别人跟我说做女生就应该要是什么样子，嗯，然后所以我就一直在打破女生的外形限制，比如说，我国中就剪了次次头。那时候也引发我妈很深的恐惧，因为我那时候有去念全科班，<笑>然后里面就会有女生以老婆来称呼我，然后写小纸条啊什么，然后就被我妈发现，然后我妈那时候非常担心我是同志这样，嗯、但我就没有在理他，即便我喜欢女生，我也不觉得那什么，而且我喜欢的是男生，嗯，所以我就没有理会他，嗯。哦，而且因为我国中的时候，我们学校女篮队，然后我们班就有三个女篮队的成员，那时候就大家就爱成一片，所以、oh. <笑>我很早就接触了这件事情。<笑>然后到高中的时候一样，因为我高中发型就是承袭了我国中那个次刺,刺头，也因为高中就是青春期，你一直在摸索性向这件事。我念的又是女校，我身边也有很多女生在一起的例子。
1: 可我觉得这也是大人会觉、嗯、会会说，哎、欸，你会不会十八岁以后就会喜欢异性啊？这样，因为你们高中念女校啊，你们就是可能都是跟同性在一起啊，有时候就是友情啊、爱情啊什么，就全部都混在一起啊，这样子
0: 。而且我跟你说，会加注这个
1: 原因，是因为真的有女生就是这样，对，确实是有人这样，对，会会把那种对爱情的想象投射在另外一个同学身上，或是我会觉得那个
0: 东西是流动的吧。嗯就是你也不能说他高中的时候喜欢女生那个过去就是全盘的错误，也许他当时就真的很喜欢这个人呢、啊。嗯嗯，欲是流动的嘛、嗯。对，嗯、所以对对我来说，好像从来都
2: 同志这件事情从来都没有困扰过我。哦，
1: 我
0: 小
2: 时候反而有怕过哎、欸，嗯，我第一次看到一个 T 是高三的时候，嗯，然后他是一个中错生，然后就是典型的不良少女，然后就转进我们班。然后就带着其他的男生在学校里面兴风作浪，所以我就一开始的时候觉得啊，所以 T 是不良少女。然后上了高中之后，那个新生训练第一天，然后大宝就坐在我的右边，然后我就心想说：天哪，是 T， <笑>是不良少女。不良少女为什么会上北一女？哎哎，就你的心突然就开阔了吗？就是后来才知道说，哦，不是这样子的，嗯<笑>，就是同志跟你。你是什么样的人？就是这两件事情是分开来的。不过另外一方面，其实像像我妈之前有讲过，她就会觉得，就是啊，如果我女儿是同志的话，她的人生就会变得比较辛苦。所以我认为，很多爸妈其实是基于这一种认知跟想法，所以他们才会觉得不希望自己的小孩会走上这一条路。这样
0: ，我想要聊一下上一个世代的女同志，因为其实我们这个世代的女同志相对。出柜的难度减低了一些、嗯，然后我自己是从看到《日常对话》这部纪录片才知道，原来妈妈辈的女同志的某一个生活的样貌，竟然是那样的。所以我看到那部片的时候，非常的惊讶。嗯，然后想问两位，有认识那个年纪的女同志吗
1: ？没有哎、欸，哦，而且,而且但是最大可能就是
2: 四五十岁。对啊，对啊。不过去年年底的时候，其实那个台湾同志咨询热线，他们有出一本书叫《阿妈的女朋友》，嗯，然后他访谈非常多，就是现在都已经是七八十岁，甚至到后来出书的时候已经过世的老年女同志，嗯，所以里
0: 面可能会提到一些他们当年的
2: 困境。嗯、对对对，他们就是叫“清口、欸”哎，就是穿裤子的。哦，女生亲口哎、欸，对对对对对。然后比如说，他可能是什么住在三重的女同志，然后他们会一群 T 就会一起去做定做的西装，因为当年没有中性的衣服，或者是定做男生的皮鞋，然后穿骑那个脚踏车在在大道城里面晃啊，或者在三重晃，然后看到喜欢的女生就去撞她、嗯。那个女生如果不会骂他，就觉得嗯可以追看看这样。
0: 我觉得还有另外一件让我感到比较惊讶的事情是，原来女同志也会有先生小孩哦，再继续
1: 贯彻自己的性向。就是女同志也有可能先跟男性结婚，嗯、然后生了小孩，生了小孩之后，小孩长大，他们觉得他们自由了，他们要开启真正的自己的性向的第二人生，然后又再去交女朋友谈恋爱，
2: 甚至是他们就是跟男人结婚，但是。结完婚，然后有生小孩之后，他们就直接在这个婚姻里面，但他就出去交女朋友了。其实是没有离婚，没有离婚，然后可能先生也知道这样，因为在当年，我觉得就是婚姻好像是一个必带。我觉得那是一个商业模式，<笑>就是你你年纪到了，大家就是要结婚，没有别的选择。你不结婚，你就是一个很奇怪的人。所以，甚至是当年很多。很多 T 他们可能就是交了很喜欢的女朋友，然后爱到不行，但是他们都会希望他们去结婚
0: 。因为最近有一部电影叫做《两人之间》，是代表法国去参加奥斯卡最佳外语片的片子。这样，然后他就是在讲两个有点迟暮的女同志之爱。嗯、就一万三，不是三个人一起去看了这部电影，然后看完之后，大家都有一点震撼。但我不知道我的震撼跟你们两个的震撼一不一样
1: 。你的震撼是什么？啊，我的震撼
0: 第一个就是哇，原来有人会用年老的女同志作为剧情片的题材，而且还蛮好看的耶，就是一个我没有看过的生命样貌
1: 。对，而且一开始开场不到十分钟，他们就。在 sex， 对，就我性爱的场面虽然拍得很隐晦啦在，在一种背光的状态之下，对
2: ，大家可以感觉到热烈的老年情欲，嗯，觉得很强
1: 。对，其实就算是异性的老年情欲，也很少被拍出来哦。一
2: 开始会以为他们是热恋哎、欸，但后来发现原来他们已经在一起，就是二十多年嘛，对不对？嗯对，我就觉得天哪，好羡慕哦。<笑>二十多年还可以这样火辣辣，我觉得很厉害啊，很
0: 厉害。对啊，然后另外一件事情是你原本会以为说你都活到那个年纪你人生应该就是那个从心所欲不逾矩了吧？嗯,嗯，但没想到还是受到了同志这个身份的牵绊，然后拍出了一个老年的出柜故事。我觉得这一点是蛮棒的，嗯，而且我
1: 觉得。这个故事是发生在西方国家，嗯，就是原本会以为说这种故事可能只有在我们亚洲，嗯，或是嗯关于同志的个观念比较没有那么先进的地方，对。但是没有想到现在在法国，因为法国的所谓的同性伴侣法已经很多年了，嗯，但但同性婚姻是这这十年内的事，但是就会觉得，哎、欸，我以为这件事情在他们那边应该很很稀松平常了，但是你你会看到在电影里面他们。呃，两个女同志在找房子的时候，他们问房仲说：“你是不是排斥女同志？你是不是歧视女同志？”的时候，那那个房仲就说：“哦，没有，没有，当然没有，当然没有。就是一般大众可能在意识形态上面，他们不会去有，不会公开表
2: 态讨厌，就觉得需要表现政治正确。”对
1: ，对，对，对，对。但是当这两个女主角回到自己的家庭的时候，他们其实还是很羞于跟自己的家人坦白的。嗯，而且甚至像其中一位女主角，她的儿女是不认同的，所以就造成了很多另一方的痛苦，就她的伴侣的痛苦。嗯、对
0: ，所以就会对，就会觉得说，即便西方这么先进的国家，还是生根蒂固有一个恐惧同志的观念在里面，嗯，排斥吧，嗯。嗯然后我想要问两位。出柜前后的差别，什么？你们心境有因
2: 此变得比较轻松吗？在我的世界里面，其实我对家人是最晚最晚出柜的。可是其实那时候我是大学生嘛，我其实很爱跟别人出柜、欸。什么意思？出柜很 fashion？ 我,我很怪，就是我我觉得我可能那时候就是很想要认识其他的同志，就我很想知道这世界上还有其他的同志嘛，除了我的女朋友之外，所以我就会。比如说，可能可能我的同班同学，或者是我今天遇到某一个可能工作上面遇到的人，然后我觉得他应该是同志，我就很想要跟他出轨，或是想要就是有点戳他，就是哎、欸，你应该也是吧？这样会不会被误会你在撩人家？是不会，但我觉得其实这件事情很很唐，就是我小时候为什么会一直想要推别人出轨？所以出柜前后其实差不多，对你来说，我觉得。可能就是公投的时候，因为想要跟家人拉票，所以我其实有在那个很大的家族群组里面出过。就里面有一些很明显是保守派的长辈，然后我是就是直接就说：“我是同志。”这样。那他们，他们就是说了一些很礼貌的话啦，就是啊，尊重啦，尾奇也是很优秀啊，没有关系，<笑>喜欢谁就是这、就是自由啊，这样子。对，然后那时候我也有跟路上拉票的反同势力，或者是就是希望大家投反同的那个里长，就是我也是有跟他出柜这样
1: 。我跟你说，我觉得面包的出柜方法就是不做则已、啊、一鸣惊人那种，又是个恐不游戏的逻辑，<笑>不鸣则已，一鸣惊人的那一种，就是要么就不讲邻近革命，可是在外面、啊、然后被。就是教会团体，然后我说你支持反同，请支持反同公投的
2: 时候，他就会他就会说我是同志哎，那你觉得我看起来真的很不正常吗？
1: 对他就会直面的去呛那些反同人士<笑>我刚,刚心脏痛了
2: 一下，<笑><笑>或者是那种里长妈妈，然后就说啊那个同志他很不敬雄啊，然后就开始跟他讲说，可是可是阿姨你看我。我其实是北女毕业，然后我后来去念台大我很戏，然后然后我就我只有这时候有办法说自己很优秀、哦<笑>怎，怎么会
0: 这么怎么会这样？我
2: 现在是广告导演，我有在拍照，我就是 A 年收入也不错。阿姨，你觉得我看起来真的很不正常吗？然后李长就会说哦，好像真的不会呢，啊，你真的很优秀呢。我说是哈、哦，那你要不要投那个？几号几号投同意，几号几号投不同
1: ,同意？他是不是真的很变态？<笑>我有点害怕你。你是你，
0: <笑>这真的是双子突然冲了出来人，<笑>对,对，那时候
1: 就会变成一个晋级的巨人。<笑>对呀、啊，你跟好像雅
0: 莲哦，好
1: 可怕。女<笑>同志不正常，就在讲道理。<笑>我的出柜我觉得比较差，<笑>好、啊，<笑>好,好，你查在哪？<笑>因为其实我以前对于呃。身为一个同志，是有蛮多恐惧的。可是真的，知道了我就是大学毕业之后，我那时候其实也有一个打算，就是真的要把哪一个女朋友带回家，跟家人好好介绍的话，一定要在经济独立，然后再来就是这个女生最好很有长辈缘。对，因为因为你如果带一个回去，就是把长辈不喜欢的，那基本上这个。成功几率就少很多了嘛，所以那时候就很有心机的要计划这一切，就觉得嗯，这个应该可以走蛮久的，然后才会把它带回家，就是每个部分都要 pass， 然后你才会真的去做这件事情。对对对对对，会有这一层思考啦。对，但但有时候你知道，恋爱的时候就冲昏头的时候，根本不会想那么多。这我在讲这些都是预先的想象、预先的设定。那 anyways， 后来我就是把现在。我女友就我伴侣带回家，然后之后呢，哎，爸妈都很喜欢他，然后就一片和和乐融融。然后到后来，我原本以为可能会被排斥或者是被忽视，但是到后来反而是就是比较远一点的亲戚，像我的姑姑，然后就会跟我嫂嫂说：“哎，奇怪啊，为什么他不跟我讲？你们都知道。<笑>”他说是没有那么信任我，只信任你们。然<笑>后就是反而长辈会开始来，就是就是那个什么争宠嘛。就是长辈就说奇怪，为什么你们都知道？然后例如我美国的表姐，然后她就会传那种即时通的讯息，以前传即时通就说。哎、欸，其实我也有同志的朋友啊。如果就其实我们都觉得很 OK 啊，就是就开始跟我讲这些。我想说，你每次跟我讲这干嘛、嗯？大家就反而好像都想要引我出柜，<笑>竟然要争宠。对他们就觉得说，为什么只有那些少数人或是跟我同辈人才知道？我我们也想知道啊！你们，你你可以告诉我，你可以告诉我 ，I'm open 这样子。那个时候大家都很想要我跟他们讲。然后那时候就说，我靠，这是我在出柜前没有想过的哎、欸。
0: 那刚好接到，我觉得，因为有些人没有办法出柜，有一部分是因为像刚讲，就是害怕家人的反应，或者是害怕把家人一起拉到柜子里面，那个很沉重的压力要交给他们。嗯，那两位过来人，虽然不管大家的经验有多么的非典型，<笑>请给予这些需要鼓励的人一些你们的经验吧
2: 。我觉得。因为感情生活本来就是人很大的一部分的生命的东西嘛，所以如果你在这方面是在交谈的时候、在社交的时候是隐匿的时候，其实你会在某程度上面觉得不够诚实，或者是好像有一种憋的感觉，就是你好像也必须要掩盖了某一部分真实的自己，这样。所以其实对我来说，就是。不管是出柜，还是很自然的跟身边的人讨论我最近的感情状态，就是我觉得，就是那个很自在啊，舒服。对，而且呃，不管是我自己，或者是我听到一些身边的人他们在出柜的时候，就是当你用一种我完全不觉得自己这样子是不正常，我觉得我这样子没有错啊，然后我只在跟你讲一件事情。的那样子的方式去出轨的时候，其实对方就算他本来是一个有一点害怕或他不太了解的人，可是因为我的态度是很平常的，他反而就不会觉得那件事情有什么不对。比如说，如果我今天跟别人出轨的时候，就是说，哦、呃，其实我我我喜欢女生，就是对方可能会突然被推到一个比较高的位置，然后他们可能会。觉得哦，所以你比较你比较感觉比较比较低，或者是你好像比较自卑，你觉得自己是一个比较弱的人，就是他会很顺势的形成某一种权力关系的状态
0: 。不要把力量交给他。
2: 对，我觉得有办法爱上别人都是一件很快乐的事啊
1: ！这句话好棒哦！嗯
2: 、这是超五百的。<笑>
1: 不不重要，你讲出来了，在这个时对的时间点说出来了，嗯、就对,了对啊。就
2: 是我，我觉得，就是你有办法付出你的真心，去真心的欣赏一个一个人他的好，或者是接纳他的不好。我觉得不管怎么样，这件事情就是一件好事。那到底为什么要觉得自己会会不好呢
1: ？我觉得在出柜前后，其实在出柜前的恋爱是比较刺激的，<笑>哎，因因为。在出柜前，你会有一种就是我们好像逆天到逆天而行，然后有一种秘密不可以被整个社会所知道的一种秘密恋情的刺激感，哦、<笑>即便那可能是你们之间的一个想象，嗯，可是你还是会觉得这样的恋爱是很刺激，就很像外遇或是不伦恋，<笑>这就是月之暗面呐、啊。对，然后那会带来一种激情、一种刺激、一种兴奋。我说是真的，我懂。我懂对对，可是来到现在，通婚已经合法化，然后你们的恋情开始可以不被一样眼光的摊在日光之下的时候，一切变得稀松平常，这份刺激感确实就消失了。<笑><笑>等一下，等一下，我们不是要给人家鼓励吗？这是什么意思？<笑>但是。随之而来的，你会发现你很多的恐惧也会一起化解掉。嗯，因为我最近买了房子，然后像我当初去去年去找房仲的时候，他就会说：“诶、欸，你这个是 Key Get to 吗？你是买第一间房吗？还是怎么样啊？你知道跟谁住？”我觉得那个时候我就鼓起勇气就说：“哦，我是要跟我太太住。”然后大家一开始都会先愣一下。因为是陌生人，突然间跟陌生人讲这件事情，然后房东就哎，我、哦、愣一下，然后说哦哦，你太太啊，哎、哦，其实我姐姐也是，然后就突然间大家就愣一下，之突然就转过来，然后说，哎，其实我姐姐也是，我超级支持你们的，这样然后说好好,好没问题，王小姐，我妈妈帮你找房子哦，你太太她是做什么的？哦，那我知道你们的房子应该要怎么样怎么样。对，然后突然间就好像有一种很很革命情感的感觉。然后像最近在装修房子，然后那个装修做漏水的那个师傅就来，他说：“哎，下礼拜王小姐你可以来吗？”我说：“哎，我不行，但我太太会去。”他就一个六十岁的大哥，他就冷住这样子。哦，好好，你你,你家人会来，好好好好这样，自己置换名词了。对对对，就是现在反而是开始在跟这些陌生人，然后很很就像面包讲，用一种很稀松平常的态度去诉说。我们的关系的时候，他们其实并不如我们原来想象的那么的可怕，或者是会真的攻击你，或什么那么凶，其实完全不会。
2: 我觉得这时候反而异性恋有时候比较辛苦，因为他们还要突然就是搜索哭墙，然后想出哦，有有有，我有一个朋友是同志，我也没有歧视他，我觉得很正常哦，就是他要表达自己。
0: 正好我们来接最后一个我想要问的问题，就是当同
1: 志们出柜的时候，希望。怎么被截住？我其实没有期待特别回应，我觉得就是会期待像一个异性恋一般，跟爸妈说我谈恋爱了，嗯、然后我交了一个异性的男生男男朋友，类似这样好了。我交了一个异性的异性的男友，异性的谈恋爱对象，其实就是这样啊，没有什么。我坦白说，没有要求要怎么样被截住、嗯，只是希望不要有用很奇特。的恐惧，或是很多的刻板印象投射吧。嗯，
2: 我觉得呢，就是一种，就是哎，我很喜欢这个人，然后我想要分享给你们。嗯，我想要告诉他们，就是哦，我喜欢的人跟这个人也非常爱我，然后他是一个什么样的人，我想要带他跟你们认识。其实呢，就是一种分享啊，就是分享我的生活。嗯对啊，我觉得呢，很稀松平常。其实异性恋有时候也是会有。不被期待的爱啊，也有也有，对啊，
1: 好的。但我觉得其实每一次的出柜，都是代表着我们对对方的信任嘞、欸。嗯嗯嗯，对，就是信任。我不会讲完这句话就被他掉石头，所以我能够跟他讲。<笑>嗯嗯，像我们也不会花时间去跟真的没有关系的人讲这件事情。对，因、嗯、为也,也没有必要。嗯，到那么深入的状况，嗯、但一旦能够说出去了，其实都代表着我们真的很信任这个人，对
0: 。所以就是只要我们也听聆听者也好好的回应那份信任就好了。嗯
2: ，对啊，我觉得就是一个很平常的跟你分享一件事情这样子而已。嗯嗯，好的，那我们也把我们这份幸福。与我们的听众分享，嗯，希望大家也接起来哟。然后，如果想看两人之间，就是非常的推荐。<笑>我觉得摄影跟声音的设计也都非常的好，
1: 没错，很诗意、嗯。对，嗯，即便是同志去看，也会觉得哇，打开了眼界，没有想过原来迟暮之爱也可以这么美
2: 。是的，嗯、而且励志。嗯
1: 嗯，好哦，那今天这集就到这里结束喽、嗯。谢谢
0: 大家，下次再会，拜拜，拜拜。拜拜 Thank、you